0: Was geht ab, liebe Basketballfreunde? Einen wunderschönen guten Morgen. Basketball Deutschland, Österreich, Schweiz. Die große Trade Deadline liegt hinter uns. Der Super Bowl liegt hinter uns. Grüße gehen raus an alle Football-Fans da draußen. Und das All-Star-Weekend steht uns bevor. Und genau darüber. Werden wir heute so ein bisschen quatschen, ne? ganz normal Wochen-Awards. Der Björn hat eine Starting Five für mich dabei, hat er mir zumindest vor dem Podcast erzählt. Yes,
1: habe ich mit dabei. Habe ich natürlich nicht fünf Minuten vorher erst vorbereitet, sondern <lacht> schon die ganze Woche. Nein, also es sind gute Fragen, glaube ich, und das interessiert mich auch wirklich. Und ja, gerade ist irgendwie eine ganz geile Zeit, weil das war Super Bowl, jetzt ist All-Star-Weekend. Wir haben die Trade-Deadline, das war jetzt alles so gebündelt auf einmal mhm. und jetzt hast du die ganzen... Auswirkungen mehr oder weniger davon. Also, der Super Bowl hat jetzt keine großen Auswirkungen auf uns. Aber die Trade Deadline, du guckst jetzt schon jeden Tag. Okay, Ben Simmons war auf der Bank bei ja, den, ja. bei den äh, Nets jetzt das erste Mal. Es gab das erste Footage von James Harden beim Sixers Practice. Das ist nice. Ähm, dann überlegst du dir, okay, wer gewinnt die All-Star-Verschiedenen äh, Dinge? Also, beim All-Star Weekend die verschiedenen Competitions. Darüber sprechen wir auch gleich ausführlich. Ich finde es echt cool. Und, es ist ja jetzt die finale Phase für die Saison auch eingeleitet. Also man sagt dann eigentlich immer, ab dem All-Star-Break, dann muss man wirklich gucken, dass die Playoff-Teams sich fangen. Mhm. Äh, dass so ein Team wie Brooklyn das jetzt richtig schlecht äh, beispielsweise die, die letzte Hälfte der Saison zugemacht hat. Die müssen jetzt richtig kommen und so weiter. Also das ist schon eine geile Phase, die durchs All-Star-Weekend äh, eingeleitet wird, finde
0: ich. Hauptsache, Seth Curry zum Start und direkt läuft's. Der erste Sieg gegen die Kings.
1: Ja, ja. <lacht> ja, und Seth Curry hat richtig krass gespielt auch. Aber dazu kommen wir gleich. Wir können von mir aus direkt in die Starting Five reinspringen, weil da ein paar der Themen auch nochmal aufgegriffen werden. Yes. Und zwar, die allererste Frage will ich schon wissen, auch wenn wir jetzt nicht der große Football-Podcast sind. Hast du den Super Bowl gesehen? Hast du dem Ganzen entgegengefiebert? Und hast du das Spiel an sich dann und die ganze Show und so weiter gefeiert?
0: Gar nicht. Ich bin aktuell einfach okay zack
1: <lacht> alle ran NFL Zuschauer haben jetzt wieder ausgemacht danke dafür Max ich wollte die jetzt einmal reinholen
0: nein ich habe also ich habe mir das auch dieses Jahr ehrlich gesagt gar nicht vorgenommen weil ich gewusst habe dass ich es nicht packe ich habe jetzt zwei Wochen gebraucht um wieder in meinen Rhythmus zu kommen und den Rhythmus dann direkt wieder zu killen mit so einer Super Bowl Nacht ich habe mir dann am nächsten Morgen das letzte Viertel reingezogen. Ich habe es natürlich dann schon bitter bereut, dass ich zum einen gespoilert wurde. Dann war es halt auch noch ein super enges Spiel. Mhm. Äh, die Halftime-Show, natürlich viel Kindheit mit dabei. Viele Leute, die man einfach feiert, seit man wirklich klein ist. Aber ich habe es ich einfach nicht gepackt. Und jetzt erzähl mir nicht, dass du den Super Bowl live geschaut hast.
1: Ich habe... Eine ganz wilde Story drumherum, äh, kann aber nur die Hälfte erzählen. Also ich hatte, ich habe jetzt in dieser Woche eigentlich so viel vorgehabt, was jetzt leider nicht ganz funktioniert hat und was ich verschieben muss, ungefähr um zwei Wochen. Deswegen mhm. kann ich jetzt noch nicht genau erzählen, was es ist, weil es eine Überraschung ist. Aber ich kann dir sagen, normalerweise gucke ich den Super Bowl immer. Äh, zusammen mit meiner Familie. Das ist ein großes Ding bei uns. Ich fahre dann immer extra hin oder die kommen hierher. Dieses Jahr hat es wirklich nicht geklappt aufgrund dieser ganzen Arbeitssachen und Projektsachen. Und deswegen habe ich ihn hier geguckt. Und ich habe es aber ganz geil gemacht, weil ich war wie du viel zu müde, um es zu gucken. Und ich bin wirklich, also ich, ich, ich äh, man kann sich das gar nicht besser ausdenken. Ich bin exakt zum Tipp auf eingeschlafen, ich weiß noch mhm. genau, wie die beiden Teams aufs Feld gegangen sind und die erste Possession war und ab dem <lacht> weiß ich geil. nichts mehr. Und dann bin ich aufgewacht, exakt als die Halftime-Show angefangen hat. Okay. Und dann habe ich mir die dann habe ich mir Halbzeit-Show ange, angeschaut, war davon natürlich gehypt. Dr. Dre, Eminem, Kendrick, 50 Cent, Mary J. Blige war nice. Snoop uh, Snoop war, sah ein bisschen alt aus, muss ich sagen. Alle anderen haben gepasst, aber Snoop sah ein bisschen aus so wie, dein, wie dein Opa, der den Gong nicht gehört hat. Aber <lacht> ähm, die, die, die zweite Halbzeit war dann überragend halt von dem Super Bowl und mega spannend. Und ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das sein muss, als LA-Team in LA den Super, Super Bowl zu gewinnen. Und dementsprechend hatte ich einen richtig geilen Super
0: Bowl-Abend, ja? Ja, okay, das ist natürlich das Optimale, was passieren kann: einzuschlafen, dann wieder aufzuwachen und dann natürlich auch wach zu bleiben. Das ist dann auch eine ja, Kunst ja. und nicht sich wieder umzudrehen und zu denken: ah, aber wahrscheinlich hast du dann gesehen, wie 50 sich von der Decke runterhängt und hast gedacht, jetzt! Leute, <lacht> ey,
1: <bin ich> wenn, <lacht> wenn er das jetzt noch kann in dem Alter. Aber er hat schon gekämpft, ey. Das fand ich schon eine witzige Szene. Du hast richtig gemerkt, wie er, wie er struggelt. Ähm, weil, ja, ist ja, egal. Auf jeden Fall, ich habe es gefeiert, okay, aber wir wir haben nämlich ganz schön viel hier bei den Fragen, deswegen äh, will ich ein bisschen schneller durch. Die zweite Frage geht aber auch schnell und du hast sie mehr oder weniger schon beantwortet. Ist dein Jetlag von dem Westküstentrip, jetzt als du bei den Warriors warst, äh, für eine Woche, glaube ich, warst du da, ist der jetzt mittlerweile besiegt? Also bist du mittlerweile wieder in deinem normalen Rhythmus?
0: Ja, ich habe es geschafft, aber mein Körper ist gerade auf jeden Fall noch so, dass er sagt, ich muss viel Schlaf nachholen von den letzten ne? Von den letzten Wochen. Ähm, aber das war schon heftig. Also ich habe jetzt wirklich tatsächlich 12, 13 Tage gebraucht, bis der Jetlag besiegt war. Ich muss, glaube ich, das nächste Mal einfach so gleich am Anfang ein, zwei Tage durchziehen. Egal was, du musst wach bleiben. Ne? Und wenn es ist, geh draußen drei Stunden spazieren, dass du abend erst um 11 Uhr ins Bett gehst. Aber ich bin halt immer abend dann so um 8 auf dem Sofa. Boah, ist das gemütlich. Und mm. tschüss und auf Wiedersehen. Und dann wachst du halt um drei Uhr auf. Und das hat mich halt wirklich komplett gekillt. Also deswegen, Westküste war schön. Wir sehen uns vielleicht in der nächsten Saison wieder.
1: Ja, Westküste ist brutal. Also immer, wenn ich nach Flügen gerade gucke und mir überlege, ah, könnte man vielleicht irgendwo hinfliegen noch, dann schaue ich auch immer nur East Coast. Weil die Flüge sind kürzer. Die Zeitverschiebung ist nur sechs Stunden. Du zahlst natürlich auch weniger für den Flug. Und ja. es ist nicht so... Ewig weit weg. Also, wenn ich jetzt mir vorstelle, ich müsste jetzt nach LA fliegen oder nach Golden State. Diese Flüge sind so endlos lange. Da reist du wirklich so gefühlt einen ganzen Tag an. Und dann eben beim Rückflug hast du die Zeitverschiebung. Aber okay, dann haben wir das. Du hast ja gesagt, nachdem du aus San Francisco wiederkamst, dass du, dass du aufgrund der Zeitverschiebung dann super viele Spiele dir mal reingezogen hast. Auch nachts mhm. live. Ja. Und jetzt wäre meine Frage, wir haben beide den League Pass, wir gucken beide sehr viel Basketball und verschiedene Teams auch. Aber welches Team guckst du aktuell am liebsten? Du kannst die Sixers sagen, weil ich weiß, mhm. du feierst die Sixers und die Sixers sind gerade sehr gut. Äh, Wenn es die Sixers für dich sind an Nummer 1, dann hätte ich gerne auch eine Nummer 2.
0: Ja, Sixers sind auf jeden Fall ganz vorne mit dabei gewesen, weil die auch geile Matchups hatten jetzt in den letzten beiden Wochen ne? und weil natürlich das Team auch gerade sehr, sehr gut spielt und auch gut dasteht. Ähm, ich habe tatsächlich auch viel Warriors geguckt, weil ich die Situation bei denen gerade interessant finde. Die gewinnen zwar ihre Spiele, aber jetzt die letzten drei Spiele haben sie, glaube ich, sogar verloren. Aber mir fehlt bei den Warriors gerade irgendwie diese Dominanz. Ich weiß nicht, ob das wirklich nur an Draymond liegt, aber ich habe gerade nicht das Gefühl, wie vor ein paar Wochen, dass wenn die jetzt auf die Phoenix Suns treffen würden, dass ich mit den Warriors gehe. Und ich war eigentlich immer Team Warriors. Und jetzt bin ich gerade eher so Team Phoenix Suns. Genau, mhm. und ansonsten, ähm, ja, Lakers habe ich natürlich auch einmal gesehen. Das Warriors-Lakers-Game war ja überragend, auch von der Spannung her. Die Mavs habe ich jetzt auch ein paar Mal gesehen, auch bei Luca gerade, über den ich auch gleich noch sprechen werde. Genau, ich würde mal sagen, Sixers, Warriors, Mavs, das sind so die Teams, die ich jetzt am meisten ähm, geschaut habe in der Nacht. Okay. Schaust du gerade viele in der Nacht oder schaust du eher am Ah nee, du machst es immer so, du am Morgen wachst du auf und schaust ein Spiel. So genau, ich
1: stehe jeden Morgen um sechs auf, ich versuche auf fünf zu kommen, aber sechs ist gerade das Limit, wo ich aufstehen kann. Und dann schaue ich eigentlich immer ein Spiel in, in voller Länge. Also dann gucke ich meistens irgendein Bugs-Spiel. Oder wenn ich sehe, irgendwas war mega spannend. Äh, jetzt zum Beispiel heute Nacht war es New York gegen die Thunder. Mhm. Äh, wo Josh Giddy auch ein krasses Triple-Double hatte und so. Und der er dreht gerade auch
0: komplett durch, oder?
1: Ja, der ist <lacht> der ist, nice, Der gefällt mir richtig gut. Aber halt, wenn sowas ist, dann, äh, dann gucke ich auch immer das Spiel. Und dann schaust du doch halt auch mal so ein Team wie die Thunder und dann bleibt man auch mal hängen und sagt sich, hey, ich gucke das nächste Spiel auch von den Thunder und plötzlich hat man ein neues Lieblingsteam so gefühlt. Deswegen wollte ich mal wissen, äh, wie das für dich ist und du hast jetzt in deiner Aufzählung ein Team vergessen, wo ich weiß, dass du extrem feierst, vor allem in den letzten äh, 11, zwölf Spielen, das sind die Brooklyn Nets. Die haben Stimmt. ja wahnsinnig viel Erfolg gefeiert jetzt. Elf, Folge, äh, elf Spiele in Folge verloren, sind damit auf dem achten Platz gerutscht und meine Frage ist jetzt eben bezüglich, was ich am Anfang der Folge gesagt habe, mit dem All-Star-Weekend, wo normalerweise dieser Turnaround entsteht für manche Teams. Siehst du, bzw. glaubst du dran, dass bei den Nets jetzt nochmal der große Switch kommt und die ab dem All-Star-Break so durchziehen, dass sie das Play-In-Tournament vermeiden können? Damit, äh, um das zu schaffen, müssten sie mindestens an der 6 sein am mhm. Ende der, der Tabelle ähm am Ende der Saison in der Bilanz. Meinst du, das ist möglich oder sagst du, nee, die steuern auf dem Play-In-Platz zu? Ich glaube da nicht dran.
0: Es wird super eng. Also du weißt halt nicht, wann kann Ben Simmons spielen. Du weißt nicht, wann kommt Kevin Durant zurück. Und wir alle wissen, dass Irving von den nächsten Spielen gefühlt bloß zwei machen darf. Also mhm. alleine mit der. sagen wir mal, Anfang März, so um den 8.10. rum sind alle wieder da dann hättest du noch vier Wochen, in denen du einfach alles gewinnen musst. Also ich bin gerade echt eher, dass ich sage, es könnte tatsächlich das Play-In werden, weil Durant hat ja jetzt nicht gerade den Leuten viel Hoffnung gemacht, dass er jetzt in der nächsten Woche wieder auf dem Feld steht. Steve Nash hat sich zu Ben Simmons geäußert und hat gesagt, alles in Ordnung. Mental sieht das auch so aus, als wenn er auf einem guten Weg ist, aber wir müssen jetzt erstmal mit ihm auch körperlich an seiner Fitness arbeiten, und Irving hat halt immer noch einfach den Status, den er hat. Und das bedeutet, er kann nicht in jedem Spiel spielen. Und deswegen ne, bin ich gerade eher Team-Play-In. Wie siehst du
1: das? Auch ganz genau so Team-Play-In. Ich glaube, sieben, Platz sieben werden sie holen. Es kann auch sein, dass KD ein bisschen früher zurückkommt oder dass sie mal einen guten Stretch erwischen und dann sind sie vielleicht sogar auf 5, 6. Aber ich glaube, der Zug ist komplett abgefahren für diese Saison, dass die irgendwie unter die Top 3, Top 4 kommen.
0: Also das langweilt sich doch auch, oder? Wenn du dann im Play-In sind dann wieder alle da und du darfst dann als Achter gegen vollbesetzte <lacht> Netz spielen, dann steht <lacht> ja. dir plötzlich Kevin Durant, Ben Simmons und Irving gegenüber und du sagst halt gleich, ey, kann ich eigentlich nicht meinen Sommerurlaub schon gleich vorziehen? Weil ja, schon.
1: Ja, das ist ein bisschen eine Verarsche, ne? Die sind das ganze Jahr verletzt und dann im Play in stehen sie da wieder Hulk. Boah, ich habe ja. ich, ich habe uh, vor ein paar Tagen habe ich wieder uh, Avengers geguckt, den ersten Teil. Mhm. Alter, also gar nicht so gut gealtert in in manchen Szenen, weil ich gar nicht mehr wusste, wie wie langatmig so ein paar der, der der Storylines sind, aber dieser finale Kampf überragend. Bist, bist du bist du harter Marvel Fan?
0: Nee, gar nicht. Ich habe mir ah, okay. einmal vorgenommen, mal wirklich die Reihenfolge so, wie man sich die chronologisch reinziehen sollte, mhm. mit allen Filmen, die dazugehören. Ich glaube, ich habe es bis, äh, bis zum vierten oder fünften habe ich es geschafft. Das war dann, glaube ich, Captain America oder sowas, der in der Reihenfolge mhm. kommt. Und dann habe ich aber irgendwann... Ich weiß, dass viele Leute das gar nicht verstehen können. Ich weiß, es gibt so Hardcore-Marble-Fans da draußen. Aber und vielleicht muss man sich auch einmal nur reinbeißen, aber mittlerweile gibt es gefühlt äh, 15 Filme. Ich glaube, das glaub sind ja über, über 20. Ich glaube, glaub das über ist über 20. Ja nicht mal genau, deswegen. Ähm, aber den Kampf mit Hulk, den kenne ich auf jeden Fall. Hulk okay, ist ja. sowieso Maschine.
1: Ja, Hulk ist geil. Und ähm, ja, ich mache es genauso wie du es äh, gerade gesagt hast, so in dieser chronologischen Reihenfolge, sich das angucken. Und das gibt es bei Disney Plus jetzt so um eine Werbung zu machen, aber die haben extra so einen Ordner, wo du reingehen mhm. kannst. Und da sind dann alle Marvel-Filme in chronologischer Reihenfolge. Ja. Und das äh, mache ich jetzt, dass ich mindestens einmal in der Woche einen so einen Film mir reinziehe. Und ich kenne die auch von früher, als die alle rauskamen. Mehr kannst also, du auch gar
0: nicht schauen, weil einfach jeder Film vier Stunden geht.
1: <lacht> nicht jeder, aber ich weiß, was du meinst. Also Avengers 1 war echt lang. Aber ja. egal, zurück äh, zurück zu den Themen. Wir waren bei den Netz. Wir, mhm. wir sagen beide, Einig, ja, Play-In ja. Play ist wahrscheinlich. Ähm, und ja, wenn sie wenn es an die Sechs schaffen, ey, Props an sie, werden wir dann sehen. Mhm. Ganz kurz, wer, glaubst du, ist eine Schätzfrage, auch für euch da draußen, weil wir jetzt aufs All-Star-Game natürlich zusteuern, All-Star-Weekend. Wer war der größte Slam Dunk-Champion ever?
0: Ah, du meinst jetzt wirklich von der Körpergröße her?
1: Ja, ja, von der Körpergröße her, weil der kleinste <lacht> Also wüsstest du den Kleinsten? Das können wir auch kurz spielen.
0: Äh, ich habe sein Gesicht vor Augen und mir fällt. Nate Robinson?
1: Nate Robinson ist der zweitkleinste. Nate Robinson ist ein Stück größer als Spud Web. Ah, okay. Spud Web 1986.
0: Wie groß war Ich weiß nicht, wie groß
1: ,68. er war. 168. Echt? <lacht> das ist unfassbar. Ich, ich habe ein Video über den, das heißt der kleinste MB nee das heißt der kleinste Slam Dunk Champ oder der kleinste Dunker ever, ist auf dem mhm. Hauptkanal, äh, ist auch nur 6-7 Minuten und da habe ich das mal alles runtergebrochen, das ist unfassbar, wie der springen konnte. Ey.
0: Ja, der größte äh, war wahrscheinlich Dry Howard oder? Ja, es war ja. dann doch leichter als gedacht. Also ich ich habe dachte... kurz überlegen müssen ne? und dann bin ich mhm. so also durchgegangen und dann bei irgendwann bei Dry Toward habe ich mir gedacht, wer war denn bitte mal größer als er? Ja. ja.
1: <lacht> ja, ich dachte, vielleicht hat man mal irgendwann ja nicht mitbekommen und da war es dann so Javel McGee, weil der war ja mal dabei und der hatte auch echt ein paar geile Danks. Aber nee, es ist, es ist Dwight Howard. Okay, und dann die letzte Frage und die, äh, ja, slidet so ein bisschen in, in mein Spieler der Woche. Und zwar sollte DeMar de Rosen im Moment nicht viel höher sein im MVP-Ranking? Keiner redet über den, jeder spricht nur noch über den Beat. Wahrscheinlich auch dank mhm. dir, weil du den ganzen Tag nur über den Beat redest. Nein, Spaß. Aber, Absolut. Ey, The DeRozan, Rosen, hast du dir mal angeschaut, was der abzieht bei den Bulls und, und das die Hälfte der Zeit ohne irgendeinen Supporting-Cast? Das ist unglaublich.
0: Für euch, gestern kam ein Video, da spreche ich über die MVP-Favoriten und habe natürlich das so formuliert, dass ich einen ausklammer und das ist natürlich. <lacht> <lacht> The de Rosen. Also, aber du,
1: was heißt, du klammerst
0: den aus? Ja, jeder spricht über Jokic und Beat und Janis hatte die Kombo. Ich weiß noch nicht, wie genau der Titel lauten wird, aber ich werde sagen: Ey, können wir bitte mal über Punkt, Punkt, Punkt sprechen? Okay. Ne? Weil du hast, du hast recht. Also, Demar Made Rosen hat. Ich, in dem Video war ich sogar kurz davor zu sagen, dass er aktuell mein MVP ist. Ich habe mich aber dann doch nicht getraut. Aber mhm. du, hast, du hast ja selber gesehen. Wenn man sich den Rekord anschaut von all diesen vier, dann haben die Bulls den Besten. Ne? Ja. Der Mother Rosen kennt anscheinend nur noch Spiele mit 35 plus Punkten, ne? anscheinend. <lacht> Er weiß äh,
1: gar und, nicht, dass man nicht weniger auflegen darf.
0: Ja, er weiß es. Er weiß es gar nicht. Er sagt einfach: Ja, erst bei den 30 darf das Spiel dann überhaupt enden. Für mich ist nicht die <lacht> Shotclock oder Gameclock. Erst ab. Ähm, und dann, was ich in dem Video auch gesagt habe, ich bin mir sicher, dass du mir da zustimmen wirst. Am Anfang der Saison war es ein bisschen schwierig für ihn, den Case zu finden. Na, du hattest Lonzo Ball, Alex Caruso, Zach Levine, Vucic. Du hast dann gesagt: Wenn ich jetzt äh, The Mario Rosen aus diesem Team rausnehme, dann ist es immer noch ein gutes Team. Jetzt haben wir aber lauter Verletzte, jetzt ist Zach Levine ja auch noch verletzt. Wenn du DeMar Rosen jetzt rausnimmst, dann will ich nicht wissen, was mit diesem Bulls-Team passiert und die gewinnen wirklich den Großteil ihrer Spiele einfach ja. nur, weil DeMar Rosen der absolute Topscorer ist in der Isolation, nicht zu verteidigen ist, absolut klatsches in vielen Spielen, äh, für viele Runs verantwortlich ist. Also das ist. Und das alles ohne Dreier. Der, der ja, hat, genau. glaube ich, in den letzten drei, vier Spielen hat er, glaube ich, keinen einzigen Dreier getroffen, wenn er überhaupt mal einen Attempt hatte. Deswegen, ich kann dir einfach nur zustimmen, du hast absolut recht. Der muss gerade vorne dabei sein. Nicht im erweiterten MVP-Kreis, sondern im engen MVP-Kreis.
1: Okay, nice. Also für euch, wir besprechen sowas ja nicht vorab und also ich weiß ja nicht, was Max für Nächstes. Videos, was Max für Videos droppt in den nächsten paar Tagen. Deswegen, das war jetzt wirklich Zufall. Aber cool, dass wir das dann beide sehen. Und jetzt einfach nur mal, ja, für uns alle, also die letzten fünf, sechs Spiele, das überschreitet jetzt natürlich die Woche, aber wir könnten auch nur die eine Woche nehmen, dann wäre es immer noch krass. Aber die letzten sechs Spiele, The Mario Rosen, 38,7 Punkte, sechs. Rebounds, 5,5 Assists bei 61 Prozent aus dem Feld und davon haben die Bulls ihre letzten vier in Folge gewonnen. Und das mhm. ist wirklich auch, wie du sagst, der ist für so viele Runs verantwortlich. Und ich habe das auch, ich habe heute zum Beispiel, also für euch dann gestern, ich habe eine Reaction hochgeladen über, das, über den neuesten Sieg, den sie jetzt hatten gegen die Spurs und da hat er wieder 40 Punkte gemacht. Und da habe ich dann auch gesagt, ey, guck mal. Mad Rosen ist ein Clutch-Player, aber Clutch-Player bedeutet nicht nur, dass du deine Buckets machst in den letzten 60 Sekunden von einem engen Spiel. Da gehört auch dazu, wenn gerade das Momentum beispielsweise shiftet und die andere Mannschaft plötzlich Momentum gewinnt Absolut. und zwei, drei Buckets hintereinander macht, dass du dann mit deiner Mannschaft wiederum scorst auf der anderen Seite und da zählt so eine Possession bei acht Minuten im vierten Viertel oft genauso wie eine Possession eine, eine Minute 30 vor Ende. Ja. Und auch da ist der Model Rosen da. Und das finde ich so beeindruckend bei ihm. Und ja, über sein Game müssen wir gar nicht reden. Also ich glaube, wir haben es schon genug abgefeiert, äh, die ganze Zeit hier im Podcast über, ja, über diese Saison. Und du hast vollkommen recht. Also in den letzten drei Spielen hatte er in drei Spielen einfach zwei Dreier-Attempts. Hat ja. keinen getroffen. Und insgesamt in den sechs Spielen, die ich gerade aufgezählt habe, da hatte er sieben Neun, neun Dreier-Attempts oder drei getroffen. Also der Mann scoret jede Nacht 40, ohne einen Dreier zu verwandeln, ja. kann man letztendlich sagen. Und das ist unglaublich. Also großes, großes Shoutout an DeMar Rosen. Und das war jetzt eben so ein bisschen äh, vorgegriffen. Das ist auch mein Spieler der Woche. Und er wurde auch von der NBA gerade zum Spieler der Woche gewählt. Also rund um äh, einfach mal DeMar DeRozan Rosen abfeiern. Und guckt euch
0: Max Video an. Das ist halt die gute alte Schule von Popovic. Der sagt halt, ich mag den Dreier nicht. Und der äh, ja, Rosen hat dann halt genau. gesagt, ja, ich auch nicht.
1: Ja. Ich bleib dabei. Ich habe lange überlegt, wie ich meine Reaction nenne. Ich, ich habe sie jetzt, glaube ich, sowas genannt wie äh, wenn du vor deiner Ex-Freundin flexen willst, weißt du, was halt sein <lacht> altes ist, Team ist. Und ja, ich habe aber, hab ja. aber auch lange überlegt, ob ich ob ich es nenne, so wie wenn ihr einen guten Schluss macht und euch immer noch liebt. Weil ja. ich habe auch daran gedacht, so Popovic guckt wahrscheinlich dieses Spiel und feiert insgeheim The Rosen total ab während ja, des ich Games. Glaub auch. ich ja. glaube
0: auch. Ja, es ist wirklich Wahnsinn, was er, was er leistet. Ich habe es mir ehrlich gesagt schon fast gedacht, dass du ihn nimmst. Deswegen, wir können den Spieler der Woche auch abhaken. Äh, ich hätte ihn normalerweise auch genommen. Aber jemand, den wir in der Saison bisher wenig erwähnt haben, weil auch na, am Anfang der Saison ja keine guten Leistungen gezeigt hat, ist Luca Magic. Und jetzt kann man wirklich Luca Magic sagen, ne? ein paar Wochen fand ich das gar nicht so magic, was der gezockt hat, aber man hat, jetzt <lacht> das, man hat jetzt das Gefühl, dass er wieder so in diese Form kommt, wo man ihn eigentlich kennt, natürlich auch zweimal gegen seinen Lieblingsgegner, der hat, muss anscheinend irgendwie eine persönliche Abneigung haben gegen die Clippers, 51 yeah. Punkte, 45 Punkte, einmal gewonnen, einmal verloren. Ja, auch für euch kurz heruntergebrochen. Also die letzten Spiele, der absolute Wahnsinn. 45, 51, auch sein äh, Career-High. Gibt's auch bei Björn eine Reaction. Meine wurde einfach mal von der NBA gelöscht. Ja, das <lacht> ist
1: asozial. Er hat mir das erzählt, dass ich bin ja. durchgedreht.
0: Ja, aber alles gut. Und auch gegen äh, die Pistons und gegen äh, Hawks Philly. Ähm, wobei gegen die Hawks, das Spiel habe ich ja gesehen, das war gar nicht so ein gutes Spiel von ihm. Aber was mir bei ihm jetzt einfach wieder gefällt ich habe das Gefühl, er ist einfach zum einen körperlich wieder fitter als am Anfang der Saison. Das ist so ein Spieler, bei dem merkt man das, finde ich, so extrem, wenn er dann auch wieder so ein bisschen... Ja, bei Luca ist es immer schwierig zu sagen, skinny ist, weil Luca ist nie skinny. Mhm. Aber man merkt dann auch einfach, dass wenn er den Zug zum Korb sucht, dass ihm da dann einfach... Ähm dass er da im Antritt wieder ein bisschen schneller ist, dass seine Floater, Runner, alles, was in dieser Mitteldistanz einfach stattfindet, dass er das wieder besser trifft und vor allen Dingen sein Dreier fällt halt wieder wesentlich besser. Und das ist bei Luca einfach extrem wichtig. Wenn sein Dreier nicht fällt, dann ist das für das ganze Team scheiße, für ihn scheiße. Und deswegen kriegt er jetzt mal meinen Spieler der Woche, auch wenn der Mado Rosen sicherlich vielleicht gerade die Nasenspitze ein klein wenig. Wobei, das passt ja. Luca ist halt dann, weil wer war denn Spieler der Woche in der Western Conference? Luca. Ach so. Ja. Ja, ja,
1: also wir, wir haben ja, ja. genau die letztendlich von der NBA gepickt.
0: Die Leute denken ja. sich auch, ihr beiden, ihr macht euch ja gar keine Gedanken, ihr pickt einfach immer das, was die NBA nimmt, ja. oder?
1: Stimmt aber nicht, stimmt aber <lacht> nicht. Ihr könnt gerne zurückgehen. Äh, machen wir eigentlich nicht so häufig. Hier und da überschneidet sich's, aber ich guck zum Beispiel nie nach. Also ich, ich auch nicht. Oder, oder ich sehe das dann zufällig, aber mach mir dann trotzdem selber noch meine Gedanken. Äh, zwei Einwürfe noch zu dem, was du über Luca gesagt hast. Also einmal, ich habe mittlerweile auch das für mich so verbucht, ich glaube. Luca ist fast schon sauer einfach nur auf die Existenz der Clippers. Ich glaube, der, der ist so ein richtiger Lakers-Ultra oder so, weil der der kommt überhaupt nicht mit denen klar. Alter, also, sobald er die Clippers auf dem Schedule sieht, da weißt du aber, dass der sich abends um neun ins Bett legt. Da weißt ja. du, dass der schön sein Gemüse mit Fisch isst. Der, der ist sowas von top vorbereitet jedes Mal auf die Clippers, ey. Und das Zweite was ich schon ein bisschen auffällig finde, und das ist jetzt ein bisschen schade für ihn eigentlich, weil er hat sich ja echt angestrengt, aber seit dem christophs Posinges trade mhm. dreht halt Luca auch so krass auf. Ja. Ähm, ich habe jetzt die Maps davor auch nicht wirklich geguckt. Äh, keine Ahnung, ob du sie davor geguckt hast, aber liegt, also kann Luca jetzt wirklich so viel freier spielen, weil KP nicht mehr auf dem Feld ist? Hat das wirklich diesen Einfluss oder ist es einfach Zufall, dass Luca jetzt gerade in seine Form kommt?
0: Das ist einfach Zufall. Der okay. Posingis war ja die Spiele davor auch verletzungsbedingt raus. Also ah, dass, okay, er okay. grade, dass er jetzt gerade, dass er jetzt gerade so. Aber klar, natürlich die Leute äh, nutzen das jetzt gerne, um zu sagen, ja, jetzt ist Luca endlich frei. Äh, ich glaube, ja. ich glaube, glaub aber dass äh, ja daran liegt es jetzt nicht, das wäre gemein Posingis gegenüber. Auf den ich auch, weil du vorhin am Anfang eingangs des Podcasts gesagt hast das jetzt so spannend ist, wie sich viele Spieler bei ihrem neuen Team etablieren. Bei Porzingis und den Wizards bin ich auch echt gespannt, wie das funktioniert. Wie spielt mm. er dort? Weil vielleicht ist es für Porzingis auch endlich mal ein Befreiungsschlag. Nicht ständig im Schatten von Luka Doncic. Und sei mal besser. Luka braucht mal einen gescheiten Co-Star. Und Porzingis hat sich wahrscheinlich auch die ganze Zeit gedacht, ey Leute, haltet einfach mal die Fresse. <lacht> <lacht> ja, mal gucken, wie es ihm bei äh, den Wizards geht. Ja, aber...
1: Ja, es wird spannend, aber davor hat das auch nicht als Franchise-Player bei New York gepackt. Also mhm. du kannst nicht sagen, ich will ihn jetzt mal in, dem, in einem Team sehen, wo er alleine quasi der Star ist, weil das hatten wir und das hat nicht funktioniert, auch natürlich aufgrund diverser Verletzungen. Und jetzt war er in Anführungszeichen im Schatten von Luca. Sollte er ja aber gar nicht sein, also er sollte ja eigentlich der Co-Star sein, nur ja. es war einfach so, dass er absolut nicht kompatibel war vom, vom Spielstil her jetzt. Ich glaube, in dieser Saison lief es doch eigentlich sogar ein bisschen besser oder KP hat insgesamt besser gespielt, aber jetzt ist es eh vorbei, das Experiment und jetzt äh, sehen wir ihn dann in Washington. Lass mal zum besten und nervigsten Moment kommen. Ich habe yes. richtig, hab richtig abgeliefert heute, ich habe einfach drei beste Momente heute.
0: Okay, dann mache ich erstmal meinen, weil eventuell ist es keiner von deinen. Und yeah. dann, oder Komm eventuell auch, ja. Äh, bei mir ist es simpel, also heute ist wieder ein Beat podcast yeah. <lacht> Nein, der Beat dank über Jared Allen. Äh, was für ein Brett und was für eine Reaktion. Keine Mine verzogen. Ich weiß nicht, ob das einfach nur war, ich will keinen Tee kriegen oder ich bin einfach so krass im Tunnel, aber... Also mal über Jared Allen so drüber zu danken, das findet ja jetzt nicht jeden Tag statt und Embiid es gerade wirklich im absoluten Tunnel und so ein Brett rauszuballern, ja. Da muss ich sagen, habe ich mir schon ein paar Mal reingezogen. Könnt Könnte euch Max vorstellen, wie einfach auf dem Handy, auch als ich das in meine Insta-Story gepostet habe und nach dem Posten habe ich es mir einfach selber noch fünfmal reingezogen.
1: <lacht> ja, damit auch das Engagement hochgeht in der Story. Absolut. Ja, immer, Mit meinen immer ganzen Burner-Accounts bin
0: ich dann nochmal selber auf meine Insta-Story und habe mich gepusht.
1: Genau. Ja, witzig. Also einer davon, eine von meinen drei besten Momenten war auch der Dank. Ich fand ihn mhm. auch überragend. Also nach dem, nach dem daneben geworfenen, frei Wurf, der Ball landet irgendwie bei Embiid und er geht hoch mit einem Schritt Momentum und packt Jared Allen halt so hart aufs Poster und ja. ihr wisst ja, wie sehr wir Jared Allen lieben und wie sehr wir seine Defense respektieren. All-Star,
0: Gratulation!
1: Ja, was der für ein ah, krasser jetzt. Shotblocker ist und jetzt da ich den kommt Moment die Überleitung, geklaut. genau, das ist, die zwe das ist der zweite Moment und zwar Jared Allen wurde endlich nachnominiert fürs All-Star-Game und das haben wir propagiert, seit die Reservisten rausgekommen sind oder schon davor haben wir gesagt, ey, der muss Reservist werden, der spielt so gut, ist so elementar für den Erfolg der Cavaliers. Die sind einfach an drei nach wie vor. Mhm. Mach mal die NBA-Tabelle auf und guck dir wirklich an, dieses Cavs-Logo steht an der drei. Ich guck bis heute noch, ob das irgendwie ein Glitch bei Google ist. Das ist <lacht> verrückt, Alter. Jared Allen ist da maßgeblich beteiligt und nachdem James Harden jetzt nicht spielt, äh, was Übrigens mein nervigster Moment ist, also James Harden die ganze Woche raus und beim All-Star-Game raus, finde ich ein bisschen schade, vor allem weil die Sixers diese Woche gegen die Bucks spielen und auf das Spiel hatte ich mich sehr, sehr gefreut um, und da hätte ich gerne Harden gesehen und mhm. jetzt spielt er aber nicht, aber nochmal Jared Allen, All-Star-Nominierung, total verdient und jetzt kommt mein dritter Punkt, mein dritter bester Moment, ist ein bisschen kontrovers vielleicht, vor allem für die Sixers-Fans da draußen. Aber es war wirklich Ben Simmons auf der Bank bei den Nets zu sehen und ihn lachen zu sehen mit seinen neuen Teammates. Und der Grund dafür ist ganz einfach, wenn wir jetzt wirklich mal davon ausgehen, er hat die Wahrheit erzählt und er war wirklich in einem mentalen Loch und er konnte sich wirklich einfach nicht mehr vorstellen und aufraffen und hat es mental nicht hinbekommen, bei den Sixers zu spielen. Was ist das denn dann jetzt bitte... Für ein schöner Moment für diesen Jungen, dass er jetzt wieder in irgendeiner Weise Spielfreude empfindet und mit seinen neuen Teammates connected und sich wieder in der NBA-Arena setzen kann nach so und so vielen Monaten – das ist einfach ein schöner Moment und ich weiß, er ist ein super kontroverser Spieler und viele, viele Sixers-Fans und auch so NBA-Fans werden ihre Probleme jetzt mit ihm haben. Aber wenn du dir manchmal so das ganze Medienzeug wegdenkst und dir einfach nur vorstellst, okay, was hat dieser Junge jetzt durchgemacht, wie hart wurde der jetzt äh, kritisiert in den letzten Monaten – und dass er jetzt einfach mal wieder lachend auf einer Bank sitzen kann und sich scheinbar wohlfühlt in seiner Haut, vor allem, wenn er wirklich mentale Probleme hat, die er, an denen er arbeitet, dann ist es einfach ein Win. Und dann ist es auch ein Win für, für, für den Basketball und für die Fans. Und das hat mich sehr, sehr gefreut.
0: Also ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich Ben Simmons einfach glaube. Weil ich denke einfach nicht, dass du... Wochen, Monate, wo wir auch gesagt haben, ey, geh doch einfach raus und spiel Basketball und pfeif auf alles, aber wenn du das nicht machst, wenn du so viel Geld auch verstreichen lässt, das mhm. hat ihn ja Millionen gekostet. Über zehn, äh, oder? Ja, über zehn Millionen. Ich, ich glaube einfach, dass es, ähm, ich will es ihm einfach glauben und von dem Aspekt her kann ich das einfach komplett nachempfinden, was du gerade gesagt hast. Wir haben auch am äh, Sonntag im Patreon-Pod darüber gesprochen, ne? Das war nicht nur ein Trade von, dass beide Teams vielleicht sogar besser werden dadurch, sondern es war auch ein Trade, wo einfach Spieler, die sich in der Situation befunden haben, wo sie unglücklich waren, genauso wie James Harden, dieses eine Bild bei den Sixers ist natürlich auch provokant, wo er im Training spielt und reißt die Arme <lacht> ja. hoch, wo ich mir dann auch so denke, was ein Zufall. Aber ja, für Ben Simmons, genau, ich hoffe jetzt einfach die Arbeiten weiter mit ihm, mental wird es ihm, glaube ich, schnell besser gehen, weil das kennt vielleicht jeder auch im Leben, du hattest mal eine Situation, wo es dir nicht gut ging, egal ob jetzt beruflich oder privat oder in der Beziehung und du bist dann befreit, dann geht das meistens relativ schnell und zügig und deswegen ähm, freue ich mich für ihn und vor allen Dingen, ich will ihn auch einfach bei den Nets sehen, ich will Ben Simmons wieder Basketball spielen sehen, Ja, er hat keinen Wurf, er hat keinen Dreier, ich will ihn trotzdem spielen sehen, weil ich trotzdem ja. sein Spiel auf eine gewisse Art und Weise immer faszinierend fand. Ja, warten wir mal ab, wenn er sein erstes Spiel bestreiten wird. Ich tippe auf Anfang März. sowas in dem Dreh. Ich, Kann ich mir vorstellen.
1: Ich bin mir nicht ganz sicher. An sich heißt es ja, er ist in Good Spirits und er will auf jeden Fall spielen. Aber ich gucke halt die ganze Zeit auf diesen 10. März. Und da spielen sie ja gegen Brooklyn. Mhm. Ah, äh, Sorry, da, da spielen sie ja gegen Philadelphia in Philadelphia. Ja. Und ich kann mir, ich stelle mir schwer vor, dass er in dem Spiel spielt, beziehungsweise ich schließe es eigentlich komplett aus, dass er in dem Spiel gegen Philly in Philly spielen würde. Danach
0: gegen die Knicks, oder? Spielen die, glaube ich.
1: Genau, danach wäre gegen die Knicks. Aber wie du halt auch richtig sagst, es wären jetzt noch mal zweieinhalb Wochen, oder nee, länger sogar, drei, dreieinhalb Wochen, wäre das jetzt mhm. noch mal Pause. Und die Nets brauchen ihn halt. Ja. Also eigentlich wäre es jetzt auch total blöd, verpasst er vielleicht einfach nur dann das Spiel in,
0: äh, ne, in Philly, ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass er dort spielt und das ist ihm auch gar nicht zu verübeln und ich würde wahrscheinlich selbst, wenn er sagt, ich will spielen, dann wird Steve Nash wahrscheinlich sagen, nee, komm, das ist, äh, wer weiß, ob du da mit dem Kopf dann wirklich auf dem Feld bist und äh, ja die also Philly Fans sind, mir schwierig vor. Die Philly-Fans sind halt auch da schon echt sehr, sehr drüber, ähm, muss man einfach sagen. Du hast es, glaube ich, in irgendeinem Podcast gesagt, dass man da auch aufpassen muss, dass da nicht irgendein Fan total crazy ist und dann versucht, aufs Feld zu kommen. Und ähm, das braucht kein Mensch. Ja,
1: aber das, das ist nicht nur ein Philly-Problem. Also das kann, das kann in jeder Franchise passieren. Das ist ja damals sogar bei den Cavs passiert. Ähm, da ist, während LeBron noch bei Miami war, ich glaube, im zweiten oder dritten Jahr, und dann hat er bei den Cavs gespielt und dann kam so ein Cleveland-Fan aufs Feld gerannt und hat LeBron aber umarmt und hatte irgendwie so ein, so ein Schild oder so ein T-Shirt so LeBron, wir lieben dich, komm zurück mhm. oder sowas. Also es kann halt passieren, wenn, wenn Leute sich da so reinsteigern. Ja, und was halt wirklich witzig wäre, jetzt, wenn Ben Simmons nicht spielen würde, ich habe gerade mal die Ticketpreise aufgerufen und jetzt kostet ein Ticket bei den Sixers zu Hause gegen die Bulls, was ja auch wirklich ein Top-Team ist, kostet am Tag vor dem Netzspiel, also gegen die Bulls, kostet in einer sehr, sehr guten Kategorie, wirklich, 500 da bist du. Dollar. Ja, so 400, 500 Dollar, genau. Ja. Und dann guckst du die gleiche Kategorie gegen die Netz am Folgetag, wo Ben Simmons höchstwahrscheinlich eh nicht spielen wird. Das Vierfache. Mhm. Einfach, einfach 2000 Dollar das Ticket für ein Regular Season Game.
0: Ja. Und dann wird er nicht spielen. 100%. Und dann spielt
1: er nicht. Ey, das kannst du mir doch nicht erzählen, dass der da spielen wird. Und du weißt ja nicht
0: mal, ob Kevin Durant spielt. Am Ende spielt... Am Ende spielt nicht mal Kyrie. Am Ende spielt Seth Curry und Drummond, die sie eh die ganze <lacht> Saison gesehen haben. Naja, <lacht> <lacht> ah, lass mal 2000 Dollar auf dem Kopf hauen für Spieler, die wir jetzt schon 30 Mal gesehen haben. Geile Geschichte. Ey, uh, das...
1: Boah, das wäre on point, wenn Seth ja. Curry und Drummond nur spielen. Ja, äh, geil. das ist...
0: Aber das ist echt krass. Also, das ist natürlich auch das Problem an diesem System der Reseller, die dann wissen, wenn halt ein Spiel ansteht mit einer großen Brisanz. Wir hatten in der Saison ja schon eins mit dem Clay Thompson-Comeback. Da sind die mhm. Ticketpreise ja auch hoch. Dagegen sind, glaube ich, 2000 Dollar ja noch Kindergeburtstag. Ich glaube, das waren stellenweise dann sogar am Ende 4000, 5000, wo die dir so denkst, Ja, glaube ich. Ey, Ey, wir sprechen hier von einem ganz normalen, wie du gerade gesagt hast, ganz normalen Regular-Season-Game. Was ist los mit euch? Aber ja, ja
1: Das Side ticket äh, für das Spiel kostet übrigens einen schlappen Zehner.
0: Ja, hätte ich auch zum Super Bowl fliegen können. Da hat das äh, Ticket 10.500 Dollar im Durchschnitt gekostet.
1: Ah, krass. Ich habe mal geguckt fürs All-Star-Weekend, weil ich mir ja. ganz kurz überlegt hatte, hinzufliegen. Und das war auch unfassbar. Also da haben selbst die oberen Ränge, wo du richtig, also wo du nicht besonders gut siehst, haben da 2.000, 3.000 Dollar gekostet. Und ja. dann die, die unteren Ränge es kaum Tickets und da warst du echt immer schon so bei 7.000, 8.000 das Ticket. Das kannst du einfach nicht
0: bezahlen, Adam. Ja, muss man halt einmal äh, YouTube-Money von einem Monat raushauen. Ja, bestimmt, ey. <lacht> Vor allem
1: mit unserem YouTube-Money, wo jedes Video gesperrt wird. Okay, und Monetarisiert wird. Ja.
0: Okay, du hattest jetzt drei gut, äh, beste Momente. Nervigster genau. Moment fehlt noch.
1: Habe ich schon gemacht. Harden ist raus. Weil dieses Bug-Sixers-Game, für mich ist das was echt groß ist. Es gibt wenig Regular Season Games, auf die ich mich freue, aber das ist so, ich will sehen, wer ist der MVP und ich hätte einfach gerne auch James Harden da mitspielen sehen ja. und äh, findet jetzt nicht statt und dementsprechend ja.
0: Okay, da mache ich noch meinen, der ist aber nicht nervig, sondern unangenehm und da kann ich euch auch bloß empfehlen, schaut euch die Reaction von Björn an beim All-Star-Draft, wie einfach Harden <lacht> bis zur letzten Sekunde nicht gepickt wird und als es dann so langsam dahin kam, dass dann nur noch so drei, vier Leute da waren und LeBron James und Charles Barkley und dann ihre ganzen Sprüche und LeBron James hat es dann ja irgendwann gar nicht mehr gepackt und KD verzieht halt keine Miene und ja yeah. yeah, you need some size, man und dann ist die Wahl zwischen <lacht> Rudy Gobert und James Hart. und dann pickt er halt einfach wirklich Rudy Gobert und hat halt einfach schon im Beat Downs mm -hmm. und dann nimmt er halt noch Gobert. Ja, es war einfach, du hast es gesagt, es ist irgendwie so witzig in deinem Video, aber es ist auch im gleichen Atemzug so unangenehm gewesen einfach das zu sehen, aber am Ende muss ich eigentlich sagen, es war doch irgendwie witziger als unangenehm, also war schon echt lustig.
1: Ja, mir fällt gerade ein, schon mal James Harden, wo er schon oft voll oft die Kontroverse beim All-Star Draft, also vor ein paar Jahren, als Janis gepickt hat gegen LeBron, da war dann ja. auch James Harden noch lange am auf dem Board. Und dann hat hat Janis aber wieder Harden nicht genommen. Und dann hat äh, Charles Barkley hat dann damals gesagt, What? You don't want the dribbler? <lacht> <lacht> also das, ja. war noch, das war noch Houston James Harden. Ja, ey, James Harden ist auf jeden Fall ein kontroverser Spieler. Und von dem, was man mitbekommt, also heute kamen auch noch mal ein paar Berichte raus. Es war wohl eine sehr sehr angespannte Situation weil mhm. er einfach überhaupt nicht mehr da sein wollte. Also die anderen Netzspieler haben auch gesagt so, ey, seit der Trade-Deadline ist eine so viel angenehmere Stimmung. Und ich will jetzt nicht sagen, das war jetzt nur Hardens Schuld, weil der hat ja auch seine Gründe, warum er gehen wollte und warum er nicht mehr klarkam in der Mannschaft. Ja. Aber das ist schon, deswegen haben wir gesagt, ey, dieser Tausch ist so perfekt, weil du hast zwei Situationen, die weder spielerisch noch, äh, Mentality-mäßig von der Gefühlswelt in der Mannschaft irgendwie passen. Aber wenn du die eins zu eins tauschst, dann passt wieder alles. Und das haben die Sixers und die Nets hinbekommen. Deswegen ist dieser Trade so super interessant. Und ich könnte jetzt heute noch eine Folge darüber füllen, obwohl, ja, äh, obwohl das gar nicht mehr Thema ist. Aber ich finde es so interessant einfach.
0: Er ja, war auf jeden Fall ein Trade, wo wir leider erst in ein paar Wochen oder dann spätestens zu den Playoffs wissen werden, ja, wenn die beiden halt in den Playoffs aufeinander treffen, was glaubst du, was da die Ticketpreise sind? Da kannst du dein Haus verkaufen. Ja. Wenn die in Vollbesetzung aufeinander aufeinandertreffen, Harden und Embiid gegen Durant, Ben Simmons und Irving. Echt? Ey, da braucht man dann
1: fast schon mal zwei Monate YouTube-Money.
0: Ja, das ist... Da müssen wir mit den Patronen noch mal ein bisschen Gas geben, <lacht> dass wir darüber können. Ja, das aber, ist aber
1: Stichwort Patronen, das haben wir nämlich äh, vorhin in der Einleitung vergessen. Leute, wir haben natürlich neue Patronen dazu bekommen, neue Supporter. Und denen wollen wir einmal Danke sagen. Das ist der Lino. Ich weiß nicht, ob es unser Lino ist, hier, der, der TikTok-Lino. Falls ja, schöne Grüße. Auf jeden Fall Lino, Patrick, Christoph, Jochen. Äh, Jochen, der Kontrolleur ist das übrigens für alle Day-One-Insider von meinem Kanal. Äh, Lennon, Ron, Misha, Kelment, Bualem, und, Und was, was
0: geht LP steht echt so da als äh, Patreon-Member. Okay, ich dachte, es war irgendwie
1: eine, eine Notiz von dir jetzt. Was Nein, geht das war LP? keine
0: Notiz. Im okay. E-Mail-Postfach stand, äh, was geht LP ist jetzt Patrone oder äh, ist jetzt bei Patreon. Ja, Grüße dann, gehen raus.
1: Ja, dann schöne Grüße an alle Supporter. Und äh, am Sonntag streamen wir seit langer Zeit mal wieder auf Patreon. Da besprechen wir dann... Das bisherige all weekend und vor genau. allem eben den Dank-Contest und so, was dann eben in der Nacht davor war. Also, falls ihr Bock habt, supportet da gerne. Link ist in den, ich weiß nicht genau wo, in der Podcast-Beschreibung?
0: Ja, genau in der Podcast-Beschreibung. Podcast -Beschreibung, oder via. Falls die
1: irgendjemand findet, dann wisst <lacht> ihr, da, da ist es drin.
0: Ja, wir packen es auch immer in unsere Insta-Story. Also, wenn ihr Bock habt, uns zu unterstützen, für drei Dollar ist die niedrigste Stufe, ähm, genau, dann seid gerne mit dabei. Genau, dann hatte ich jetzt noch eine kleine Idee, ähm, weil Dennis Schröder jetzt natürlich getradet wurde und wir beide, wir haben am Sonntag ja schon darüber gesprochen. Der hat jetzt heute Nacht sein Debüt gegeben für die Houston Rockets und das bereitet mir persönlich ein bisschen Bauchschmerzen, dass der sofort spielt, denn wir beide haben ja gesagt, boah, hoffentlich kommt es zu einem Buyout, weil wenn der jetzt dort vergammelt bei den Houston Rockets und das erste Spiel war jetzt wirklich kein Gutes. Für Björn und für euch einmal vier Punkte, 18 Minuten gespielt, 33 Prozent aus dem Feld, kein Dreier getroffen, drei Rebounds, fünf Assists, ein Steal und eine 135 zu 101 Klatsche gegen die, gegen die Utah Jazz. Das soll jetzt hier gar kein großes Thema werden, aber einmal möchte ich schon darüber sprechen, wie kacke wäre das jetzt wirklich für Dennis Schröder, wenn der jetzt in Houston bleibt, bei einem Tanking-Team, kann keine guten Stats mehr auflegen und der ist im Sommer unrestricted free agent. Mhm. Ich habe ein bisschen Angst jetzt, dass es bei Dennis so weitergeht, dass der jetzt dann immer diese Einjahresverträge bekommt, aber dass so ein langfristiger Vertrag von so drei Jahren, vier Jahren, dass das durch diese Situation halt leider vom Tisch sein wird. Was glaubst du, was denkst du darüber? Ähm,
1: also erstmal. Bei aller Liebe für Dennis, ich mache mir jetzt wenig Sorgen um den Typen, der schon 70 Millionen in seiner Karriere verdient hat. Ja, Wenn er das, da äh, jetzt jedes Jahr nur ein Jahresverträge um die 5, 6 Millionen unterschreibt, ey, ich würde ich würd sein Leben auf jeden Fall nehmen. Dennis
0: soll mal gönnen uns hier zum äh, Netz gegen Philly-Game schicken oder hier zum Cavs All-Star-Game.
1: <lacht> ey, dreht da jetzt bloß nichts los, Alter. Irgendwann, <lacht> irgendwann triffst du dann Dennis mal live und dann sagt er dir, ey Wegen dir habe ich immer die DMs voll mit Leuten, die sagen, ich soll nicht zu irgendwelchen Spielen schicken. Ich glaube, man kann
0: dem gar keine DMs schicken. Ich weiß es gar nicht.
1: Hast du schon versucht, hast du schon angefragt?
0: Ich glaube, ich wollte mal wirklich eine Anfrage, weil es ist halt unglaublich schwierig mit Agenten und so weiter. Ich glaube, ich wollte Dennis mal wirklich auf Insta schreiben, auch wenn das lächerlich ist, die Antworten dir sowieso nicht. Aber ich glaube, da habe ich gesehen, dass man Dennis gar nicht privat schreiben kann. Okay. Ja, also brauchst du dir irgendwann. auch
1: keine Hoffnung machen. Okay, aber vielleicht kommen wir irgendwann äh, daran. Ist ja auch egal. Also ich bin eigentlich zum einen auch überrascht, dass er dieses äh, Debüt jetzt hatte und wie schlecht, er, also wie schlecht er gespielt hat. Eigentlich nicht, weil wir haben beide gesagt, der Fit ist überhaupt nicht da in Houston. Er hat da mhm. überhaupt keine Rolle hinter diesen ganzen jungen Guards. Aber was mich eigentlich positiv stimmt, ist, dass ich schon mitbekomme, also nicht jetzt von den deutschen Medien, sondern von den US-Medien, da ist richtig viel äh, Interesse an Dennis. Also ja. von, von mehreren Contendern, ähm, ich würde jetzt die Lakers nicht als Contender bezeichnen, aber die Lakers sind auf jeden Fall auch interessiert. Was natürlich witzig ist, dass die ihn jetzt wieder haben wollen. Aber die sind interessiert, die Bucks sind nach wie vor interessiert. Er ist ja ein guter Backup-Point Guard. Das haben wir ja. schon hundertmal gesagt. Er ist halt keiner, der deiner Franchise jetzt einen Mega-Lift gibt. Aber wenn du eh schon ein starkes Team hast, so ein bisschen diese, diese Campaign-Rolle bei den Suns, mhm. da kannst du auch Dennis Schröder reinstellen. Das wäre das wäre ungefähr der gleiche Impact.
0: Ja, ich also, denke auch. Ja bisschen unterschiedliche minus. Spieler, war es... Äh, genau. Und ja.
1: ähm, also ich kann mir nach wie vor vorstellen, dass es da ein Buyout gibt und er zum Beispiel bei den Bucks unterschreibt. Und dann ja. ist er in einer super Situation. Ähm, vielleicht sagt er sich auch, ey, ich will jetzt einfach frisch bleiben. Ich brauche ein bisschen die Raps. Ich will ich will mich bewegen. Ich will jetzt nicht nur in Houston gammeln. Oder Houston sagt, ey, wir wissen noch nicht, was wir mit dir machen. Keine Ahnung, ob wir einen Buyout machen. Ich weiß es nicht. Aber... Ja, ist
0: natürlich besser, dass er spielt, als dass er jetzt nur auf der Bank sitzt. Das ist ja noch schlimmer. Aber ist natürlich also, nicht geil, wenn er spielt schon. und legt vier Punkte auf. Das ist natürlich dann auch nicht geil.
1: Ja, das ist auch kacke. Wobei, ey, die Lakers sind so, so verzweifelt. Also ich glaube, alles ist ein Upgrade über Westbrook aktuell.
0: <lacht> Boah, ich weiß, dass gerade einige erzürnt den Podcast abschalten und sagen, Björn, jetzt... Da brauche ich erstmal kurz fünf Minuten für mich selbst.
1: <lacht> ich habe neulich eine Initiative hier im Podcast. Ich glaube auch, das war hier, nicht bei Patreon. Ich habe eine riesen Initiative gemacht, dass wir nicht nur Westbrook kritisieren sollen. Aber das, das heißt doch das heißt nicht, dass der Fit da ist. Und ja. da, also im Moment sage ich einfach, die Lakers hätten wahrscheinlich lieber Dennis.
0: War wahrscheinlich, ja. Also am schönsten wäre natürlich, wenn er irgendwie bei den Bucks landet. Ein Buyout ist jetzt auch nicht das große Problem bei dem kleinen Vertrag, den er, den er hat. Hey, den er... kaufen wir doch raus. Komm. <lacht> ja, aber dann wird das mit dem All-Star-Game, wird das dann nichts mehr. Ja, komm,
1: dann <lacht> müssen wir entscheiden. einmal. Kurzzeit ja. beim All-Star-Game oder Dennis rauskaufen. Komm, wir ja. opfern uns für Deutschland, wir kaufen Dennis raus und dann wird er dieses Jahr champ mit den Bugs.
0: Aber nur, wenn er seine DMs aufmacht.
1: <lacht> <lacht> Dennis, les mal die DMs. Das wäre das wär ein krasser Folgentitel. Dennis, lese mal deine DMs.
0: Ja, Oh Gott, nee. Ich, am nee, Ende. Ich mach, sind mach, ich mach ich auch nicht. ich nicht. seine aber. DMs doch offene und dann denkt er sich, hey, was sind das für zwei. Äh, yeah.
1: Nee, ey, bitte, tut mir einen Gefallen und schreib dem jetzt nicht.
0: Ja. Nee, okay. Also, wie gesagt, ich wollte das nur relativ kurz halten. Wir behalten, äh, wir behalten das natürlich im Auge, wie es bei Schröder weitergeht, bei den Houston Rockets. Ähm. Interessanter Buyout-Kandidat. Äh, gibt auch noch andere wie Dragic, Ernest Freedom. Da habe ich in irgendeinem Pod gesagt, dass der eigentlich gut zu den Lakers passen würde, was ja an sich, finde ich, sogar stimmt. Dann hat jemand hat mich darauf aufmerksam gemacht, die Geschichte mit LeBron James und Ennis Frieden. Ja, ja, ja. Und dann habe ich, hab ich mir auch gedacht, ja, du hast recht, okay, das wird niemals passieren. Selbst wenn der Never. Fit vielleicht äh, einigermaßen in Ordnung wäre. Aber ja, es
1: ist da wirklich ein Fit? Also ich, ich bin überhaupt nicht, also ich habe überhaupt keine hohe Meinung mehr spielerisch von von Anis.
0: Ja, doch, sie könnten auf jeden Fall seine Größe schon gebrauchen und sein Rebounding, aber ich meine, die Leute fragen mich auch immer, gibt es auf dem Buyout-Markt denn irgendwas, was dich dann zum Contender macht? Nee, für die Lakers nicht. Auch ein Dennis Schröder nicht. Was am nee. besten wäre, wenn so ein Spieler wie Dennis Schröder zu einem Team kommt, was sowieso schon Contender ist, aber vielleicht noch so eine Baustelle hat auf dieser Guard-Position oder Six-Man-Position. Aber du kriegst auf dem Buyout-Markt jetzt niemanden, wo du am Ende sagst, hey, der ist es jetzt, dass wir... Sonst wäre er nicht auf dem Buyout-Markt. Ja, so
1: ja, ja, du, du musst dir mal vorstellen, letztes Jahr war doch der große Buyout, den die Lakers gemacht haben, Drummond. Drummond. Ja. Und Drummond ist <lacht> mittlerweile weg bei den Lakers, war jetzt bei Philly und ist jetzt bei den Nets. Für ein Minimum. Also, genau, das zeigt dir ungefähr so die... Nicht jetzt die Qualität unbedingt, aber den Fit meistens. Also die, die Leute passen halt nicht in jedes System. Und ja. das ist sehr schwer, die dann einzusetzen. Und auch wenn du das jetzt gesagt hast mit Größe und Rebounding bei Ennis Freedom, am Ende, ich habe den Typ so oft in den Playoffs gesehen, wie er einfach vom Feld gespielt wurde und nicht mehr auf dem Feld bleiben konnte gegen bestimmte Guards. Und ich mache mir keine Hoffnung, dass der den Lakers wichtige Playoff-Minuten geben würde. Never. Ja,
0: das, das sowieso nicht. Ja, aber die Lakers sind sowieso ein Thema. Für sich. Da freue ich mich, wenn wir in eineinhalb Monaten kurz vor den Play-Ins stehen und dann wissen wir beide endlich Bescheid. Müssen die rein? Haben sie noch die Playoffs gepackt? Oder absolutes Horrorszenario, sie verpassen selbst das Play-In. Aber das glaube ich hm. nicht. Das wäre schon...
1: Nee, das glaube ich auch nicht. Okay, äh. dann lass
0: mal Schröder abhaken und Buyout und etc., weil ich sehe, wir sind schon... Ich Wir sind
1: richtig lang
0: heute. Wir sind heute irgendwie in Lava-Laune. All-Star-Weekend. Äh, womit willst du anfangen? Dreier-Contest, Dunk-Contest, Skill-Challenge. Äh, ach so, dim, ich dachte, du ziehst
1: nur Sachen auf. Ähm, fangen wir doch mal an mit, dem, mit der Skills Challenge, weil die Skills Challenge ist dieses Jahr so komplett verrückt, äh, ganz ganz interessant. Wir haben drei verschiedene Teams. Einmal das Team Rookies mit Scotty Barnes, Kate Cunningham und Josh Giddy, was schon mal ein sehr geiles und geskilltes Rookie Team ist, will ich mal sagen. Absolut. Dann haben wir total random das Team Ante de Kumpo wo wir ist auch gar nicht, was... Wo, wo wir einfach Janis mit seinen zwei Brüdern, Tanassis und äh, Alex haben. Alex spielt halt auch gar nicht in der NBA. Ist Alex in der G-League mittlerweile? Oder oh. wo ist Alex? Der ist doch nicht...
0: In der NBA ist er auf jeden Fall nicht. Ich habe nee. es gestern noch gelesen, habe schon wieder vergessen. Aber in der NBA ist er nicht.
1: Okay, und dann haben wir noch... Und, und das ist halt auch witzig, weil du einfach diese drei... Ja, okay. Thanasis ist jetzt nicht so groß, aber halt, was macht Janis in der Skills Challenge? Weißt du, das ist einfach so absurd. <lacht> aber dann kommt, äh, dann kommt das Team Cavaliers und da hast mhm. du vom Pot dich auch gefragt, warum eigentlich Team Cavs? Ähm, Stimmt ja. Weil, weil die Cavs das All-Star Weekend hosten. Es ist in ja. Cleveland. Äh, wäre eigentlich geil, wenn LeBron bei Team Cavs wäre. <lacht> das so hätte random. richtig Bock gemacht.
0: Und Irving. <lacht> <lacht>
1: <lacht> so die alte Big Three mit Kevin Love. Oh, das wäre oh. nice. Ähm, ja. Oder mit J.R. Smith, aber dann hätten sie sicherlich verloren. Ähm, Jared, Jared Allen, Darius Garland und Evan Mobley. Ähm, mhm. Ich finde es, alleine von den Matchups und von den Teams, ich finde es cool, weil es ist total durchgemischt. Es folgt keiner wirklichen Struktur. Die einen sind Brüder, die anderen sind Rookies, die anderen sind in einem Team. Das finde ich ja. irgendwie cool, wie durcheinander das ist. Und Jetzt kannst du doch mal die Regeln beschreiben.
0: Genau, vom, es gibt.
1: Von der Skills Challenge, weil die sind ganz einfach dieses Jahr.
0: Also, es wurde quasi ein bisschen abgeändert. Es gibt jetzt mehrere Runden. Sonst kennt ihr das ja, dass man erstmal am Anfang quasi äh, um äh, Stangen herumdribbeln muss, muss dann am Ende der Stangen einen Pass äh, spielen in so ein Target, was sich bewegt, dann wieder zurück, Layup, einen Dreier nehmen. Ist auch mit dabei. Aber das ist dieses Mal quasi die dritte Runde und davor gibt es jetzt quasi nochmal separat eine Shooting-Skill-Challenge und eine Passing-Skill-Challenge und diese Rally ist dann quasi das dritte, also die haben das quasi erweitert und dann am Ende gibt es noch die Final-Round und das ist dann ein half Court shot Also diese Skill-Challenge ist komplett irgendwie, äh ich muss auch dazu sagen, ich finde das immer ein bisschen schwierig, wenn man das dann so krass ausdehnt, weil am Anfang kann das dazu führen, dass man erstmal gar nicht checkt, was überhaupt abgeht. Wer muss wie viele Punkte erzielen? Wer kommt überhaupt irgendwie weiter? Gut, bei der Shooting Challenge ist es relativ einfach. Es gibt unterschiedliche Spots, die geben unterschiedliche Punkte. Und wer am Ende dann am meisten Punkte erzielt hat, der gewinnt dann quasi diese Round One, heißt es, glaube genau. ich. Ja. Genau. Und dann Aber Runde
1: 2, da müssen alle Spieler gleichzeitig auf dem Feld sein von den Teams und jeweils. Diese Passing-Targets treffen, also diese, diese Ziele, die, wo sie durchpassen müssen. Genau, jeder und der, braucht
0: einen Attempt mindestens.
1: Genau. Ja, da ein erfolgreiches Ding sogar, glaube ich.
0: Ja, eins von beiden. Aber ja. es geht im Endeffekt darum, dass du jetzt nicht sagst, du nimmst deinen besten Passer und Jared Allen steht nur in der Corner und macht gar nichts.
1: Genau, und Darius Garland macht jeden Pass. Das darf halt ja. nicht sein. Und dann, ich finde Runde 3 eigentlich auch geil. Also Runde 3 ist die normale Skills Challenge, so wie wir sie bisher kennen, was Max auch beschrieben hat. Aber das entscheidende Wort ist ja äh, Relay, weil ich glaube, dass Relay Staffel ist. Und mhm. das bedeutet, dass die einfach nacheinander gehen. Und das finde ich auch ganz cool.
0: Ja. Ja. Ich schaue gerade nochmal.
1: Also, also ich täusche mich jetzt krass, aber ich meine, wenn ich so Leichtathletik-Highlights auf YouTube gucke und ich gucke Staffel, dann gucke ich, glaube ich, immer Relay-Highlights. Ja
0: ja, 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 du hast recht. Also quasi alle hintereinander und das Team mit der schnellsten Zeit am Ende gewinnt dann das Ding.
1: Ja, also wenn ihr mal äh, richtige sportliche Dominanz sehen wollt, dann zieht euch entweder Staffel-Highlights der Männer von Jamaika rein bei Olympia, das nee. ist immer einfach überragend, mit Usain Bolt und mit äh, uh, Johann Blake und wie sie alle heißen, fuck, mir fallen die Namen gerade nicht ein. Und wo es auch richtig krass ist, manchmal sogar noch heftiger ist bei den Frauen und da ist es entweder Team USA oder auch Team Jamaica. Alter, ja. Die zerstören ihre Competition so hart, die, die überrunden die gefühlt bei einer Runde. Das ist echt witzig, also zieht euch das
0: rein. Ähm, und Aber ja, guter Stichpunkt eigentlich, was glaubst du, wer hat die besten Chancen, das zu gewinnen? Also ich habe ein Team, was ich irgendwie so kategorisch voll ausschließe. Ich weiß nicht, ob du mir da zustimmst. Also bei den tekum Bros denke ich mir einfach, wird es beim Wurf schwierig. Besonders von den Spots, die viele Punkte bringen. Dann glaube ich mir auch beim Passing könnte es auch schwierig werden. Ich habe irgendwie das Gefühl, es könnte überall schwierig werden. Deswegen würde yeah. ich würd jetzt gerade aktuell so sagen, das wäre so mein Team für den letzten Platz.
1: Glaube ich fast auch. Also da fehlen eine Menge Skills. Ähm, und bei, also die sind auch nicht die schnellsten, weil es geht ja dann auch um Zeit, beispielsweise in Runde 3. Und mhm. da werden sie jetzt auch nicht die schnellsten sein. Ja, das äh, rennt
0: einfach alle Stangen um.
1: <lacht> ja, aber wenn du wenn du es halt vergleichst mit den anderen, also die Rookies sind brutal schnell und mhm. äh, bei den Caps hast du zumindest Mobley und Garland die richtig abgehen können. Ich, ich mag eigentlich, ich mag Team Caps beziehungsweise Team Cavs ist wahrscheinlich das ausgeglichenste. Vielleicht mhm. machen es am Ende die Rookies, weil die ich Rookies sind mit am Rookies. schnellsten, die ja. sind am geskilltesten die haben wahrscheinlich am meisten Feuer, weil die müssen danach nicht mehr spielen. So Garland und Allen, die, die müssen wahrscheinlich das ganze Wochenende haben, die Termine ohne Ende. Die Kumbros auch. Lauter so Pressetermine und so ein Mist auch das ganze Wochenende. Und die Rookies kümmert sich doch kein Mensch mehr um die nach dem Freitag. Deswegen, die sind wahrscheinlich ganz happy, wenn sie da am Samstag nochmal auf die Bühne dürfen. Ich sag, ich gehe auch mit den Rookies, ja.
0: Okay, dann sagen wir Rookies Platz 1, Cavs Platz 2 und... Tut uns leid, Anste Kumbros. Sorry, Janis, <lacht> wir machen es wieder gut. Ja. Ähm,
1: lass okay. zu, ja, dann Dreier-Contest, ist ja relativ easy. Hast du die ah, ja, du, Kandidaten du
0: stehen hier, genau, weil aus meiner kann ich sie vielleicht zu 70 Prozent, aber ganz dann doch nicht. Äh, McCallum für euch, Young, Zach Levine, Desmond Bain, Towns, Van Vliet, Luke Kennard und Paddy Mills. Und ich habe das jetzt schon so oft gesagt und deswegen bleibe ich auch dabei. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass Paddy das macht. Sag Ehrlich? Mir ja, ich. Was wow. weißt du, mit wem gehst du? Oder mit das mit Bane könnte ich mir auch noch vorstellen, irgendwie. Also einer von den beiden, aber du gehst bestimmt mit äh, Van Vliet oder Zek Oder?
1: Mm, oh shit, Van Vliet habe ich gar nicht wirklich wahrgenommen bisher. Ich wollte gerade sagen, du bist
0: doch ein Van Vliet-Fan. Also ich yeah, meine, ich yeah. auch, aber ich habe das Gefühl, du noch mal mehr. Ja, ich.
1: Ich glaube, ah, meine, mein, mein Underdog-Kandidat die ganze Zeit war Desmond Bain. Ich feiere den ja. so hart. Ähm, aber für ihn könnten die Lichter ein bisschen zu, zu hell sein an dem Abend, wenn du dann alleine das erste Mal auf so einem riesen Court stehen musst. Ich glaube, Van Vliet ist ein guter Kandidat und Zach Levine ist ein guter Kandidat. Ja. Die beiden, zwischen den beiden, sage ich, wird's. Ich habe Paddy Was? ja immer gar nicht auf dem Schirm. Also ich wünsche dir viel Erfolg, aber ich sehe ich es gar nicht.
0: Die, die Jugendlichen unter uns würden jetzt sagen: Um was wetten wir? Um was wetten wir? Das was ist auch mal witzig. Wir? Wenn ich gerade draußen auf dem Freiplatz bin und mache einfach nur so mal, das sind ein paar Jugendliche da, die machen bei jedem Dreier-Attempt, den die nehmen, von irgendwo vom Parkplatz. Um was wetten wir? Wo ich mir oh, dann immer denke: Wie oft okay. wollt ihr eigentlich um irgendwas wetten? Ne? Aber die Aber wetten ich, dann ja eh nicht. Na, die wetten eh nicht. Das ist so irgendwie so ein Standardspruch. Deswegen habe ich das jetzt bloß. Okay, dann gehst du mit. Das ja, komm, ich
1: entscheide mich jetzt. Ich sag, wenn bleed.
0: Okay, und ich sag, Paddy Mills. Und am Ende wird's Towns. <lacht> <lacht> Den man auch echt nicht unterschätzen darf. Aber bei, bei so Big Men habe ich immer so ein bisschen als Fragezeichen, wie schnell kommen die wirklich durch? Exakt, exakt. Genau, das ist dann immer so ein bisschen. Aber ansonsten. Okay, Dunk contest äh, Jalen Green, Obi Toppin, Cole Anthony und Toscano Anderson. Und da lasse ich dir jetzt den Vortritt, weil ich habe, also, schwierig.
1: Super, super schwierig. Ich gehe, und ich kann damit voll auf die Nase fallen, aber ich gehe mit Cole Anthony.
0: Das ist wahrscheinlich echt der Hot Pick schlechthin. Ja, das aber Problem bei ihm
1: ist, er hat halt wirklich nicht die Größe. Das heißt, Aha. er ist limitiert. Er kann bestimmte Danks einfach nicht. Auf der anderen Seite, ich habe den schon miese Danks ziehen sehen. Und der hat auch schon irgendwelche Highschool- oder College-Dunk-Contests gewonnen. Also der kann schon hochspringen. Ähm, ja, ich, ich gehe mit ihm. Ist ein bisschen Hot-Take vielleicht, weil er halt echt anders heißt im Vergleich zu den anderen. Aber ich gehe mit ihm. Ich würde sagen, Obi Toppin ist wahrscheinlich der krasseste Dunker in dem Feld. Aber bei Obi habe ich das Gefühl, das sieht manchmal aufgrund seiner Größe und aufgrund seiner Masse nicht spektakulär genug aus für einen ja. Dunk-Contest.
0: Also ich ich gehe in dem Teilnehmerfeld mit äh, Jalen Green. Auch wenn ich ein bisschen Angst habe, dass also ich habe gar keine Angst, dass er sich irgendwas einfallen lässt. Ich habe nur Angst, dass es nicht klappt, dass es in die Hose geht. Weil ich finde, von der Airtime und wie lange er in der Luft steht, hat er eigentlich die meisten Möglichkeiten, in der Luft was zu machen. Ist so ein mhm. bisschen mein Gedankengang her. Ja, ja. Ähm, und er hat wahrscheinlich auch mit den, oder ich würde sagen, er hat den besten Bounce. Er springt am höchsten von denen jetzt, von den äh, vier. Ähm, bei Toscano Anderson würde ich jetzt sagen, wenn es hier darum geht, Posterdanks zu verteilen, da würde ich mit ihm gehen. Aber Stell einfach <lacht>
1: Javel McGee in die Zone <lacht> und dank viermal über ihn. Dann gebe ich dir auch den Win.
0: <lacht> Stell dir mal vor, er fragt einfach Javelle McGee, hey, hast du noch mal Bock? <lacht> äh, ja, aber sonst... Ich glaube echt, also viele tippen ja auf Obi Toppin, ich glaube, er wird das dieses Jahr nicht. Äh, weil, wie du gerade gesagt hast, da fehlt mir dann immer so ein bisschen was. Und deswegen, ich gehe mit äh, Jalen Green. Und dann ich lass uns so überraschen.
1: Ich gucke gerade nach, ob äh, Taco Fall noch bei den Cavs spielt. Oder ob der mittlerweile gewaved wurde oder so. Aber nee, der spielt... Ah ne, ich glaube, der wurde gewaved, kann das sein? Also ja, der, hatte sein, der hatte jetzt sein letztes Spiel am, am 30.12. Ja. Und stand dann noch im Roster für ein paar Spiele, aber seitdem steht er jetzt hier gar nicht mehr aufgelistet.
0: Das letzte Mal, dass ich Taco voll gesehen habe, das war gefühlt, als er bei den Celtics gespielt hat und die Fans haben äh, ja, waved bei den Cleveland Cavaliers am 9. Januar.
1: Ja, okay, ja, dann trifft ja. sich das. Okay, weil ich wollte nämlich sagen, wenn ich Taco wäre, ich würde zu keinem All-Star-Game mehr gehen, weil jeder mich immer langweilen würde und fragen würde, ob er über mich springen kann. Aber bei, wenn er bei den Ca <lacht> wenn er halt noch bei den Cavs gewesen wäre, dann hätte er äh, ja gar nicht nicht hingehen können. Aber mhm. jetzt ist er nicht mehr bei den Cavs. Vielleicht haben sie ihn nur dafür gewaved, damit er das nicht nochmal durchmachen muss.
0: Beim nächsten Dank-Contest, wenn du über Taco rüber danken willst, blockt er dich einfach. <lacht> oh, das wäre so witzig. Also du, du bist
1: gerade so auf seinen Schultern und er schmeißt dich einfach so zurück und sagt, ey, ich bin hier oh nicht die Mann. Witzfigur. Ja, okay, also ich gehe mit äh, Cole Anthony, du gehst mit Jalen Green. Ich mag deine Be Begründung für Jalen Green. Ich habe tatsächlich eher ein bisschen Angst, dass er nicht einfallsreich genug ist. Ich weiß nicht genau, woher das kommt, aber dass er sich so ein bisschen zu sehr darauf verlässt, wie dass hoch es nur mit Power er, wie, macht, Ja, wie, wie hoch er springen kann. Ja. Und am Ende ist es aber nicht kreativ genug, aber kann, kann mich auch täuschen. Also vielleicht ist er auch total kreativ. Ähm, aber wenn du jetzt überlegst, was er für Dunks macht in den Spielen, das ist mehr oder weniger immer der gleiche Dank. Ja. Da, da sind Obi Toppin, also Obi Toppin ist dann natürlich der Kreativste mit Abstand. Cole anthony weiß ich gar nicht, wie viel er dankt in der Saison. Da habe ich mir, wie gesagt, eher so Highschool und so Highlights angeguckt. Und bei Toscano Anderson sind es halt echt oft Poster-Dunks um, aber lassen wir uns mal überraschen. Ich sag, Cole ich sag, Anthony.
0: Okay, also Dreier-Contest durchgetippt, Dunk-Contest durchgetippt, Skills-Challenge durchgetippt und jetzt die letzte Frage, wer wird All-Star-MVP?
1: Ah, warte, wir haben das Rookie-Game noch nicht gemacht.
0: Ah ja, habe ich, ja. hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt.
1: Okay, also hier auch für euch äh, ganz neue Regeln, eigentlich auch super interessant. Normalerweise sind ja die zwölf besten Rookies gegen die zwölf besten Sophomores, also die im zweiten Jahr, sind oft ein Team gewesen. Dann wurde es geändert äh, hier und da mal. Ich weiß gar nicht, ob das durchgängig war. Da dann Team, also das war der gleiche Spielerpool, die zwölf besten Rookies, zwölf besten Sophomores. Und dann wurden die aber untereinander aufgeteilt in... Äh, US-amerikanische Spieler Bird. und quasi den, der Rest, genau. Yeah. Und dann war das immer USA versus the world. Ähm, das hat er auch hier und da seine Vorteile, seine Nachteile. Und jetzt in diesem Jahr ist es wieder anders. Und zwar haben wir die zwölf Rookies, die zwölf Sophomores. Dazu kommen dann nochmal sechs Spieler aus der G-League, was ich ganz cool finde. Mhm. Und warte mal, auf off, off die NBA G-League Ignite. Was heißt dieses Ignite? Heißt ja, du einfach das Team. die G-League?
0: Nee, Oder ist das ein Team, ein Team von den Cavs so? Nee, Ignite ist ein Team in der G-League.
1: Ja, okay, aber ist es ist das Team von den Cavs vielleicht. <lacht> ich klicke hier gerade auf den Link, wo das steht, und der Link öffnet sich nicht. Na, ja, Ignite, aber, da kommt
0: doch auch ähm, NBA G-League. Tja, äh, Leute, ja. das ist live. Das ist echt... Äh, ja, ich bin raus. Björn, aber, aber mach mal weiter.
1: Okay, cool. Ja, komm ey, wir können doch jetzt nicht mit so einem Cliffhanger hier enden. Also G-League Ignite. Was ist das denn? G-League Ignite. Äh, bla, bla bla Ist eine Mannschaft.
0: Also ich weiß, dass es definitiv eine Mannschaft ist.
1: Ja, okay. Und das ist in, in, in Kalifornien aber stationiert. Ich,
0: hat nicht äh, Jalen Green auch bei Ignite gespielt? Genau.
1: Ja, ah, sind es dann vielleicht diese Jungen? Weißt du, die, ja. die G-League Ignite. Das, Dieses gemischte ah, Team. Okay, ja. Also da, da sind auch viele junge, junge Spieler dann schon dabei, die quasi keinen NBA-Draft äh, Ich
0: wollte nee, sorry. jetzt gerade bloß keinen Scheiß erzählen. Das war mir jetzt einfach zu unsicher.
1: Okay, aber das ist praktisch das G-League-Team, wo die Jungs nicht ans College gegangen sind, sondern die sich dafür entschieden haben, die 100.000-Dollar-Gehalt direkt in der G-League zu nehmen und direkt Profi zu werden, ne? ja. Genau. Okay, so, also zwölf besten Rookies, zwölf besten Sophomores, vier Spieler vom G-League Ignite Team. Die sind jetzt ein großer Spielerpool und aus diesem Spielerpool wurden vier Teams gedraftet und diese vier Teams spielen in einem Mini-Turnier gegeneinander. Ähm, das heißt, du hast Team A und Team B gegeneinander in einem Spiel, Team C und Team D in einem Spiel gegeneinander und dann jeweils der Gewinner aus beiden Spielen wiederum dann in Spiel 3 gegeneinander. Also du hast mhm. drei Spiele, ähm, die auch nach anderen Regeln gemacht gespielt werden, denn es gibt einen Target-Score, ähm, wie wir das auch beim All-Star-Game haben mittlerweile. Also es wird nicht nach einer festen Zeit gespielt, sondern du musst einen bestimmten Score erreichen. Ja. Ähm, und so wie ich das hier sehen kann, it will be a race to 75 to celebrate the League's 75th Anniversary Season. Also das heißt, Spiel 1 und Spiel 2 werden gespielt, bis das erste Team 50 Punkte hat. Und Spiel 3 wird dann gespielt, bis das erste Team 25 Punkte hat. Also in relativ kurze Spiele.
0: Okay, ich komme mir gerade vor, wie im Matheunterricht, nach den ersten beiden Minuten.
1: <lacht> okay, dann, dann sag, was du nicht verstanden hast. Dann bin ich jetzt diese Lehrerin. Ja, stell doch einfach die Frage. Ich, ich bin ich, ich jetzt gerade. ja noch
0: mal gerne. Ja, äh, nee, was du erklärt hast, habe ich schon verstanden. Ich bin jetzt überhaupt erstmal rüber und habe mir die Teams aufgerufen. Ist, ist es richtig? Äh, Team Barry, Team Isaiah, Team Paper genau. und Team Worthy. Ja, okay. Worthy. Ja. Die Teams, ja.
1: Genau, werden alle von einem. Ja, mehr oder weniger All-Time-Great gecoacht, weil... ach so nee, doch, genau, Rick Barry ist ja... Ich, ich war dauernd bei seinem Sohn. Äh, Rick Barry ist einer der Coaches, Isaiah Thomas, Gary Payton und James Wordy. Also vier, äh, vier absolute Hall-of-Famer, die da die Coaches sind. Und ich weiß jetzt nicht, ob wir die ganzen Teams vorlesen sollen, wie die Nein, gesplittet sind. Da drängen ähm, die Leute durch. Ja, glaube ich auch. Aber ich persönlich würde sagen, Team Barry und Team Isaiah sind am stärksten. Oh, okay. Also vor allem Team Barry. Ich lese euch mal Team Barry vor. Das ist für mich das Stärkste. Du hast Kate Cunningham. Oh, okay. Du hast Dyson Daniels aus der G-League. Keine Ahnung, kenne ich auch nicht. Dann hast du Evan Mobley, Isaac Okoro, Alperin, Alperin Shengun, Jay Sean Tate und Franz Wagner. Es ist schon oh. ein brutales Team. Das sind like drei der, der Top-Rookie-Kandidaten. Und dann noch Okoro und... Äh, ja, keine Ahnung. Also das ist ziemlich stark.
0: Ja, das ist... Ah, ich, wenn ich aber gerade alle Teams durchgehe, jeder hat auf jeden Fall ein paar Kandidaten, aber Team Barry klingt auf jeden Fall schon auch stark. Wobei Team Isaiah genau. auch nicht schlecht klingt. Ja. Also mit, auch mit Desmond Bain dabei, Anthony Edwards, Theresa Lee Burtner. Äh, Isaiah ist
1: Stewart, wenn, ja. wenn den sein Team nicht gewinnt, dann dreht er einfach durch.
0: Da wird schnell aufgeräumt. Ja, aber ihr könnt okay. euch auch, falls jetzt der ein oder andere äh, vielleicht doch Interesse hat, sich die ganzen Teams anzugucken, wenn ihr auf die offizielle NBA-Seite geht und geht oben auf Events, dann könnt ihr da quasi euch alles angucken, ne? Team Durant versus Team LeBron, die Rising Stars Challenge, Skills Challenge, äh, also da ist wirklich nochmal alles aufgelistet, und erklärt. das könnt ihr eigentlich gar nicht verfehlen, falls genau. jemand sagt, ich will mir das ah. angucken, ne?
1: Also wir sagen dann, Team Barry oder Team Isaiah gewinnt. Jetzt der Vollständigkeit halber, wir werden das jetzt nicht groß erklären, weil das würde jetzt echt hier den Rahmen sprengen. Aber es gibt, we also während, nee, zwischen den Spielen, aber während des Turniers gibt es dann nochmal eine Clutch Challenge. Und diese Clutch Challenge <lacht> läuft so ab, dass verschiedene Teams bestehend aus zwei Spielern dann nochmal gegeneinander so ein bisschen shooting. Äh, Shooting letztendlich gegeneinander machen von berühmten Spots in NBA History, also zum Beispiel der Ray Allen Dreier oder der Damian Lillard äh, Logo Dreier, also das sind dann so Spots, von denen die Teams treffen müssen aber ey, komm, das ist jetzt zu anstrengend und das passiert ja. einfach während dieser ganzen Rookie Challenge von Freitag auf Samstag ich ähm, ich find's ganz geil, muss ich sagen ich find's cool, dass so viel äh, angepasst, beziehungsweise revolutioniert wird gerade in den Formaten. Ich finde es eigentlich ganz nice, aber es zu erklären ist nicht immer ganz nice. Also ich freue mich einfach darauf, das dann am Freitag zu gucken. Sag mal kurz dein, dein Take, welche, welches Team gewinnt bei, bei der Clutch challenge Wir haben, wir haben vier Teams. Ja. Team 1 ist Tyrese, Tyrese Halliburton und Desmond Bain. Team 2 ist Scotty Barnes und Chris Duarte. Team 3 ist Evan Mobley und Josh Giddy und Top 4 ist von den Ignites, da kennen wir die Spieler sowieso nicht.
0: Fanbo, Zeng und Michael Forster Jr. Ich probiere mal. Yeah. Aber für mich ist es relativ einfach. Team 1, Holly Burton und Bane, yeah. weil wenn es um Shooting geht, dann, also da hast du zwei so überragende Werfer, dass ich mir eigentlich nicht vorstellen kann, dass die jemand schlägt.
1: Und vor allem Team 3, Josh Giddy. Hast du mal seinen Wurf gesehen und seine Quoten? Also, der Junge kann echt viel, aber wenn er eins noch nicht kann, ist es werfen.
0: Ja, das stimmt. Aber das, wenn das noch kommt, dann sprechen dann wir schon Game über ganz andere, ganz andere Kategorien. Also, total. schon verrückt. Aber du hast recht. Also, ich lasse mich auch am Wochenende einfach mal überraschen von diesen ganzen Neuerungen, die da mit reinkommen. Und ich stehe dem Ganzen auch nicht negativ gegenüber. Das ähm, ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen so: dieses, äh, diese deutsche Einstellung mit irgendwas Neuem nervt mich nicht damit. Also, ich will <lacht> einfach, äh, und ich finde das eigentlich ganz. Ähm, weil ich glaube schon, dass das All-Star-Weekend gerade so in einer Phase feststeckt, wo man so ein bisschen seine Identität sucht, dass man die Leute auch wieder abholt und ja. einfach nur immer weiterzumachen und das Interesse bei den Leuten wird eigentlich immer geringer. Da finde ich es besser, dass man irgendwie den ein oder anderen Modi äh, anpasst oder sogar neu integriert und dass man dann noch sogar die G-League bzw. die Ignite-Jungs mit reinnimmt. Also da, ja, ich bin mal gespannt. Es sind auf jeden Fall ein paar Dinger dabei, wo es, glaube ich, auch lustig werden wird. Auch bei der Skills Challenge. Also wenn ich mir da die die Bros vorstelle, <lacht> ich kann mir auch vorstellen, dass das richtig in die Hose geht. Aber gucken wir einfach mal.
1: Okay, dann haben wir die letzte Frage jetzt. Jetzt geht es dann wirklich ums All-Star Game an sich, das von Sonntag auf Montag stattfindet. Die Frage ist doch, Max, welches Team gewinnt? Beziehungsweise auch hier haben wir ja andere Regeln als beim normalen Basketball. Es sind aber die gleichen Regeln wie letztes Jahr. Also vielleicht müssen wir es nicht so im Detail erklären. Ähm, welches Team gewinnt am Ende, ist Frage 1. Und wer wird All-Star-MVP, Frage 2?
0: Wenn ich mir alleine nur die Starting Five von Team LeBron James angucke, <lacht> habe ich mir eigentlich schon gedacht. Aber das ist manchmal auch so trügerisch, weil das All-Star-Game natürlich auch immer so ein besonderes Event ist und seine eigenen Regeln hat. Aber trotz allem, es wäre irgendwie komisch, jetzt gegen Team LeBron zu wetten Und also wenn All-Star-MVP, ich habe echt nur andauernd einen Namen im Kopf, und das ist Janis. Ich kann mir einfach mm. irgendwie schwer vorstellen, dass es irgendjemand anders, weil selbst Janis bei so einem Spiel schon auch seinen Spaß hat, aber schon auch immer Gas gibt. Und deswegen würde ich sagen, Team LeBron James gewinnt es. Und janis de Antetokounmpo gewinnt dann die... Wie hast du denn mittlerweile? Kobe Bryant trophy oder?
1: Kobe Bryant MVP Trophy, ja.
0: Ja, genau. Die, glaube ich, auch neu designt wurde, oder? Wenn ich mich nicht täusche. Hat jetzt das auch weiß noch mal, ich nicht. Ja, hat auch, auch noch mal ein nicht. neues Design bekommen, müsst ihr mal gucken. Ja, ja
1: also es macht Sinn, einen, äh, einen MVP zu picken, der aus der Starting 5 kommt oder der zu den besten Spielern in der Mannschaft gehört. Weil manchmal ist es ja auch einfach so, keine Ahnung, Zach Levine. Macht es jetzt, weil er einfach einen guten Abend hat. Aber heutzutage sind ja die Regeln anders, so dass äh, jedes Viertel an sich erstmal zählt und jedes Viertel gewonnen werden will. Und dann im vierten Viertel läuft hier überhaupt keine Uhr, äh, keine, keine Zeit und es wird nur der Target Score wieder gejagt. Also ja. der. Der, der Score, den sie bis dahin hatten, das Team mit den meisten Punkten, plus 24, auch wieder zu Ehren von Kobe. Und das musst du dann jagen. Und da sind ja eigentlich, gerade wenn es ein enges Spiel ist, sind da die besten Spieler auf dem Feld. Das haben wir die letzten Jahre gesehen. Und also Janis ist ein wirklich guter Pick. Was richtig geil wäre, auch für uns als Fans, wäre, wenn Steph so einen kompletten Breakout-Abend hätte, das Stell dir mal vor, ja. Steph trifft endlich mal wieder so richtig gut. Sein Dreier trifft so, weiß ich nicht, zwölf einfach oder, oder acht. Boah, acht, acht von 14. So einfach die hat guter er heute Nacht
0: übrigens getroffen. Ja, ja. ja. hat die also. ersten
1: sechs von sechs getroffen. Und ähm. Trotzdem
0: wurde man von den Clippers hergeklatscht. Das mal schon als äh, Vorwarnung. Oder ja, ihr habt es wahrscheinlich ist, sowieso schon gesehen. Die, die sind so sauer,
1: weil sie jetzt von Luca wieder hergeklatscht wurden. Mhm. Äh, zumindest in dem einen Spiel. Ähm, Ich finde Steph einen ganz guten Pick. Wollte ich schon sagen, I don't know. Nein, ey, wir, wir haben den offensichtlichsten, der, der ist ja direkt vor der Nase, LeBron. LeBron in Cleveland. Ja. Ich sag, LeBron geht für den MVP, da
0: habt ihr es. <lacht> ist auch echt kein schlechter Pick. Ja, alle, ja. Die, alle die mit Team Durant gehen, Tut uns leid. <lacht> Viel Erfolg. <lacht> äh, wir wünschen euch auf jeden Fall Ja, aber ich meine, von den, von der Zusatz Wobei die Bank dann relativ ausgeglichen ist. Das hast du ja auch ja. in deiner Reaction gesagt. Aber wenn es dann wirklich um die Starting Five geht, äh, da ist halt Game Over. Also Alter,
1: du kannst die Starting Five so krass vergessen. Der, ja. der direkte Vergleich. Das ist wirklich so, komm, wie könnten wir diese All-Star-Starter aufteilen, dass alle krassen Spieler in einem Team sind? Und die allen nicht so krassen Spieler in einem anderen Team sind. Das ja. ist wirklich der Draft. Und es liegt aber auch daran, dass KD natürlich als zweiter draften durfte erst und er selber gar nicht mitspielt, weil dadurch ist er halt zweimal gearscht. Also mhm. Und dass er dann die letzten beiden Picks bekommt und dann, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wen hat er dann bekommen, Wiggins und Tatum oder so?
0: Ja. Ja, also das Dann war eh für ein ja nur bisschen verlieren. komisch. Also, was ich mir noch vorstellen könnte, wenn sie echt mithalten, dass auf der anderen Seite von Durant das Drum Rant richtig ausrastet. Ich glaube, der hat Bock. Ja, Dann könnte ich mir vorstellen, dass der vielleicht 30 plus auflegen könnte.
1: Ich habe das Gefühl, du musst erstmal so ein bisschen dich aber auch beweisen im All-Star-Game. Also, die anderen Spieler geben dir jetzt mal nicht einfach einen 30-Punkte-Abend, mhm. nur weil du Bock hast das, das und, regulieren die und schon. über
0: Gobert kann er auch nicht danken weil der spielt in deinem Team er sagt
1: niemals nie bei Ja Ja findet den Weg
0: defensiv Rebound über Rudy Gobert <lacht> ja.
1: dann ey, dann ist er schon so oben er hält eigentlich den Rebound und denkt sich na komm fuck it ich will das Poster ja so wie ah. so wie Kevin Porter Jr vor ein paar Tagen als er auf seinen eigenen Korb geworfen hat. Ah, hab hab das habe ich gesehen,
0: ja, ja, habe ich gesehen. <lacht> ah, der Typ ist auch so wild, ey, Kevin Potter Jr. Ey. Wow, ja, Mann,
1: Ja, und hinter dem muss Dennis jetzt spielen. Ja. Das ist auch ein Locker Room, in dem will ich nicht sein gerade.
0: Absolut, das, äh, ja. Okay, dann sind wir, glaube ich, durch, oder? Dann
1: sind wir eigentlich mit allem durch, ja, komplette All Star Prediction durchgegangen. Ich kann nur nach wie vor sagen, ich freue mich mega und. Du hast es ja auch schon gesagt, Leute, haltet mal Augen und Ohren offen für den Freitag. Könnte sein, dass äh, wir da noch jeweils was droppen, was für euch die Allstar, äh, das All-Star-Zuschauerlebnis deutlich vereinfacht und ja einfach sehr, sehr nice macht. Deswegen guckt genau. da mal am Freitag bei uns ein bisschen auf die Kanäle.
0: <lacht> Cliffhanger des Todes. <lacht> Cliffhanger ist da. Nee, aber ja, ihr wisst wahrscheinlich schon, worauf wir hinaus wollen. Aber,
1: aber dürfen wir es erst am Freitag wirklich benennen? Ich weiß es einfach nicht.
0: Ey, du, ich habe jetzt einfach gestern gesagt, mir ist es jetzt egal, ich kommuniziere das jetzt einfach. dieses, äh, Als wenn die das verstehen, was ich auf Deutsch auf meinem Instagram-Kanal... Oh, Max, Max legt sich jetzt mit der NBA an. Nein, ich meine im Endeffekt, es kann ja sowieso jeder erahnen, dass es zum all star dann von der NBA auch nochmal... Ähm, für die Zuschauer, was gibt, also von dem her. Ich werde es jetzt nicht nochmal benennen, deswegen auch hier, haltet einfach die Augen und Ohren offen, genau, und spart euch bis dahin euer Geld, um das noch mit einzuwerfen. So, das war's genau. aber jetzt. Äh, und war das gesparte
1: Geld, investiert's doch gerne in eine Patreon-Mitgliedschaft, nein, Spaß. Macht, wie ihr <lacht> wollt, wenn ihr Bock habt, gibt es immer eine extra Folge oder jetzt diese Woche einen extra Stream und, äh, ja, wir versuchen da einfach ja, Content zu ballern, der zusätzlich ist. Einfach als kleines Dankeschön dafür, dass Leute das Projekt-Podcast hier supporten. Mega nett von allen, die das tun. Mega nett von euch, dass ihr zugehört habt. Und wir wünschen euch jetzt einfach einen geilen All-Star-Break und dann hören wir uns nächste Woche Mittwoch wieder.
0: Genau. Bis dahin, Leute. Ciao.